0: Visión Legislativa informa
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
0: A través de Radio Mexiquense Bienvenidos amigos de Visión Legislativa a esta su primera emisión del año 2014, los saludo con muchísimo gusto, soy Ruth Sánchez y antes de comenzar les deseo que este año que comienza sea productivo para todos ustedes, con muchos proyectos, mucha salud sobre todo y que todos sus propósitos se cumplan. Les recuerdo la página oficial del Poder Legislativo www.cedediputados.gov.mx donde encontrarán la información completa de lo que aquí les presento. Además pueden escribirnos al Facebook diagonal Visión Legislativa o al Twitter arroba Legismex donde daremos pronta respuesta a todos sus comentarios de igual manera les invito a que descarguen nuestras emisiones anteriores en itunes e ivox.com e quédense en visión legislativa en esta emisión les hablaré sobre la iniciativa de ley para proteger la planta de maguey y el panel de derecho familiar entre otros temas para comenzar les dejo con iniciativas que se analizan en el congreso estatal
2: Para ofrecer oportunidades laborales a personas de la tercera edad y asegurar la educación básica a menores con discapacidad, los grupos parlamentarios del PRI y PRD propusieron reformas legales ante el Pleno de la 58 legislatura mexiquense. En nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Enrique Mendoza Velázquez presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que los ayuntamientos procuren orientar recursos al mantenimiento de parques y jardines fomentando el empleo de adultos mayores. En la exposición de motivos, Mendoza Velázquez resaltó.
3: La iniciativa de decreto que a continuación se presenta tiene como finalidad propiciar el mantenimiento a la infraestructura, parques y jardines en los municipios, así como generar fuentes de empleo para los adultos mayores. La infraestructura en los municipios forma parte de la cultura e identidad de sus habitantes.
2: La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Administración Municipal. Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas presentó la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Ley de Educación del Estado de México, con la finalidad de que el Estado garantice educación especial a menores con discapacidad que cursen la enseñanza básica y subrayó. Sin
3: embargo, es imprecisa la norma, es impreciso el precepto constitucional de garantizar a todos los, a todos los mexicanos mexicanos mexicanas, particularmente la educación básica. Encontramos que hay un sector de la población infantil que tiene problemas de discapacidad física,
1: mental u otra discapacidad y aptitudes en otros rubros. Cuando una persona de esta condición se aproxima a estudiar la
3: primaria, encuentran el Estado de México resuelto parte de su educación.
2: La iniciativa se envió a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
0: para su estudio. En otro tema, los diputados Ignacio Pichardo Lechuga y Gabriel Olvera Hernández convocaron al primer taller informativo de regularización de giros comerciales en la región de Valle de Bravo. Escuchemos de qué se trata.
1: fin de brindar asesoría normativa a representantes de talleres de hojalatería y pintura, mecánica automotriz, de compostura y venta de refacciones, servicios de grúas y deshuesaderos, con la finalidad de que regularicen su funcionamiento y obtengan sus respectivas autorizaciones, generando condiciones favorables de competencia y protegiendo el medio ambiente. Los diputados Ignacio Pichardo Lechuga y Gabriel Olver Hernández convocaron al primer taller informativo de regularización de giros comerciales. Este taller reunió autoridades de los tres niveles de gobierno, del sector ambiental e integrantes del citado gremio de los municipios de Amanalco, Valle de Bravo y Villa Victoria, que conforman el décimo distrito electoral que representa Gabriel Olvera en la 58 legislatura mexiquense, así como Donato Guerra, Villa de Allende y Otzolapan, que junto con Ixtapan del Oro, Santo Tomás de los Plátanos y Zacazonapan, integran el onceavo distrito electoral representado por Ignacio Pichardo. Pichardo Lechuga destacó que la legislatura ha aprobado una serie de propuestas del Ejecutivo Estatal para mejorar la vida de los mexiquenses y para ponerse en orden. En ese sentido, señaló que las autoridades municipales, deben estar informadas de las nuevas disposiciones y ser un vínculo directo con la ciudadanía. La idea, dijo, es alentar que los comercios se regularicen para beneficiarse de las múltiples ventajas de operar en forma legal. En su intervención, Héctor Jaramillo Arce, su procurador de Toluca de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, dijo que esta instancia únicamente inicia procedimientos administrativos por no contar con el registro de generadores de residuos o de impacto ambiental.
0: La 58 Legislatura Estatal aprobó un punto de acuerdo propuesto por el legislador Alberto Hernández Meneses, presidente de la Comisión para la Protección e Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad. Escuchemos la información.
2: La 58 legislatura estatal avaló un exhorto a los 125 ayuntamientos mexiquenses para que establezcan instancias permanentes para la prevención, atención y capacitación para las personas con discapacidad, y se abran oportunidades de empleo para que se incorporen a la vida productiva del país. Propuesto por el diputado Alberto Hernández Meneses, presidente de la Comisión para la Protección e Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad. El documento dispensado del trámite de dictamen establece que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 en México habitan alrededor de 112 millones de personas y 5.7 millones, es decir 5.1% de la población reporta tener algún tipo de discapacidad Por ello, considera de suma importancia que los municipios mexiquenses promuevan la salud y la calidad de vida dando prioridad a la atención y prevención del problema de la discapacidad brindando información oportuna a los niveles educativos y a la población en general incluyendo acciones de intervención temprana para prevenir algún la
0: discapacidad. Pocos son los vegetales que proporcionan al hombre casa, vestido, sustento y salud. Por estas razones, el maguey ha sido calificado como excepcional. De las múltiples plantas en México que benefician al ser humano, el maguey ha sido una de las más aprovechadas desde los antiguos mesoamericanos. Diversos estudios coinciden en que México es el centro y origen de dispersión del maguey, ya que en este inmenso territorio existen en estado silvestre agaves de formas menos evolucionadas, así como el mayor número de variedades. Su presencia en países asiáticos y del Mediterráneo se debe a que el hombre lo llevó a esos lugares para su explotación. El agave vive en un medio semidesértico, con escasas lluvias, llega a su madurez entre los 8 y los 11 años y florece solo una vez, muriendo al poco tiempo. En sus anchas, espinosas y protegidas hojas llamadas pencas, se almacenan las sustancias nutritivas que le permiten sobrevivir en un medio hostil, así como una serie de insectos, entre los que se encuentran el gusano maguellero y la hormiga aguamielera, ambos alimentos del hombre. Y precisamente para proteger este producto mexicano, el legislador Felipe Borja Tejocotitla presentó la iniciativa para crear la Ley del Maguey del Estado de México. Escuchemos.
1: A efecto de proteger la planta de maguey y dotar de herramientas tecnológicas a quienes la producen para su manejo eficaz y sustentable, el diputado Felipe Borja Tecogotitla planteó, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la iniciativa de ley del maguey del Estado de México. Ante organizaciones de productores de maguey de la entidad presentes en la sesión plenaria, Felipe Borja manifestó.
3: Ahí reside la esencia de la presente iniciativa que habrá de convocarlos a emprender desde nuestro ámbito de competencia. El rescate de un elemento de nuestra cultura y de nuestra sociedad, que por desgracia se encuentra en condiciones extremas. Sin caer en el riesgo podría incluir, concluir su extensión. El reto que vengo a proponer se inscribe inicialmente en el ámbito legislativo comparezco en esta, la más alta tribuna del Estado, para plantearles, construir juntos una ley específica para regular y proteger, orientar el rescate de nuestra planta del maguey. El esfuerzo deberá de ir más allá de lo jurídico, pues entiendo que las leyes no solo regulan lo que está ocurriendo, también pueden ser herramienta virtuosa para educar y para transformar. Las leyes buenas buscan generar un cambio cultural un cambio de la manera de pensar, un cambio de manera de convivir, un cambio en la manera de servir. Hagámosla posible.
1: De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México es el lugar de origen de la familia Agabaceae. Su importancia económica, social y cultural se evidencia en una amplia gama de usos. Por tanto, tiene como propósito fundamental la protección del cultivo del maguey, el fomento de su desarrollo sostenible, así como la regularización y fortalecimiento de las organizaciones de agricultores y productores. La iniciativa de ley se turnó a la Comisión de Desarrollo Agropecuario para su estudio y dictamen.
0: El Pleno Legislativo avaló por unanimidad sanciones de prisión y multas a quienes realicen llamadas falsas de emergencia. El objetivo de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo es impulsar la eficiencia de los servicios de emergencia, protección civil, bomberos y de las instituciones de seguridad pública
2: contribuir a evitar la alta incidencia de llamadas falsas a los cuerpos de emergencia, lo que derivará en una mejor atención de las contingencias reales, es el objetivo de las reformas al Código Penal del Estado de México avaladas por unanimidad de los diputados locales, que tipifican el delito de uso indebido de los sistemas de emergencia, sancionándolo como penas de prisión y multas. El dictamen al que dio lectura en sesión del cuarto periodo ordinario el legislador Irad Mercado Ávila, establece penas de tres meses a una año de cárcel y de 10 a 50 días multa cuando se incurra por primera vez en esta conducta. En caso de reincidencia, se impondrán de 2 a 3 años de prisión y de 200 a 500 días de multa. De acuerdo con los diputados integrantes de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como Procuración y Administración de Justicia, que previamente avalaron la propuesta, los números de emergencia son empleados para realizar llamadas falsas, muchas veces hechas por menores con el objetivo de jugar broma o bien por la delincuencia organizada para movilizar a los cuerpos de emergencia con la finalidad de disminuir los recursos humanos y operativos mientras se cometen ilícitos en otros sitios de la entidad. La reforma que agrega el capítulo 5 al Código Penal, denominado Uso Indebido de los Sistemas de Emergencia, encuadra como tipo penal el uso de los medios de comunicación, como teléfono, radio celular, internet o cualquier otro, para dar avisos falsos a las autoridades, provocando la movilización o presencia de personas personal de emergencia, protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública.
0: Gracias por continuar en nuestra primera emisión de Visión Legislativa en este 2014. Los invito a visitar la página oficial del Congreso del Estado www.cddiputados.gov.mx para que conozcan la información completa de lo que aquí les presentamos. De igual manera pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex. Escuchen nuestras emisiones anteriores por iTunes e iBox.com. E no se despeguen, más adelante les tendré información sobre el panel de Derecho Familiar que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, así como los resúmenes de lo acontecido en sesión plenaria.
1: La Dirección de Atención a la Discapacidad tiene como objetivo apoyar a personas con discapacidades temporales o definitivas a través de distintos programas operados en coordinación con los diferentes sistemas municipales DIF.
0: La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México tiene como objetivo principal el establecimiento de un sistema integral de justicia para este sector, a fin de fijar los procedimientos a seguir en caso de que un adolescente cometa algún acto antisocial, así como las penas establecidas, juicios, apelaciones, autoridades e instituciones. Los adolescentes sujetos a ella no pueden ser juzgados como adultos, ya que no cumplen con la edad necesaria para ello, inclusive si han cometido un delito grave. Por lo tanto, deberán permanecer separados por género y no se encontrarán con un adulto Además de ser puestos a disposición del Ministerio Público de Adolescentes De resultar responsables serán remitidos a centros especializados en materia de justicia para adolescentes Las autoridades propias en casos involucrados con adolescentes serán Juez de Adolescentes, Sala Especializada de Adolescentes La Dirección General de Prevención y Readaptación Social Y el Juez de Ejecución y Vigilancia
1: En el libro cuarto del Código Civil se hace referencia al derecho familiar dividido en 11 títulos, a fin de proteger a todos los miembros de la familia, especialmente a los menores de edad.
0: A continuación les presento un resumen de algunos de los temas abordados en el Pleno de la Legislatura
1: local. La diputada Ana Yurixi Leiva Piñón presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México para atender las recomendaciones realizadas por el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer realizadas en 2012 para garantizar la codificación del feminicidio y avanzar en el proceso de armonización legislativa en materia de género. El proyecto remitido a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como Procuración y Administración de Justicia, considera que es indispensable crear medidas jurídicas para la protección integral de las mujeres en la entidad a través de mecanismos contra la violencia y la marginación. Por otra parte, con el propósito de emprender acciones públicas en favor de la lucha contra el cáncer de mama, la diputada Anel Flores Gutiérrez presentó una iniciativa de adiciones al libro segundo del Código Administrativo de la entidad al dar lectura al proyecto remitido a la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, estableció que en la entidad muere una mujer cada dos horas a causa de este padecimiento, por lo que es necesario tomar medidas que garanticen la protección de las mujeres a través de la información y la autoexaminación. En esta jornada, la legisladora Ana María trejo presentó la iniciativa a efecto de regular el derecho de visita a quienes no ejercen la guardia y custodia, aumento en las pensiones alimenticias y exámenes periciales a los cónyuges y concubinos de ambos padres, así como exámenes periciales, para salvaguardar la seguridad de menores de edad ante posibles maltratos. El proyecto que plantea reformas a diversas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de México, fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.
0: El Congreso mexiquense fue sede del primer panel de Derecho Familiar, encabezado por el diputado Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y el legislador Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente del Comité Permanente de Estudios Legislativos. Defender a las familias
2: mediante más y mejores leyes en nuestro Estado es apostar por una estabilidad entre todos sus integrantes y, en consecuencia, generar mejores ciudadanos para el presente y el futuro, afirmó el diputado Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, durante el primer panel de Derecho Familiar, en compañía del legislador Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente del Comité Permanente de Estudios Legislativos en la 58 legislatura estatal. En presencia de los penalistas Cristina Miranda Cruz, integrante de la segunda sala civil, Eberardo Huitrón Guevara, de la primera sala de lo familiar, Fabiola Herrera Gutiérrez, jueza primera de lo familiar y Juan Carlos Colín Rico, juez quinto de lo familiar, todos de Toluca, Adrián Juárez afirmó.
3: La familia ha evolucionado durante la historia, su composición, el estatus de sus miembros, los derechos y obligaciones de los mismos, la igualdad entre hombres y mujeres que todavía no ha dejado de convulsionar el universo de las relaciones familiares, personales y sociales. Estoy convencido de que defender a las familias mediante más y mejores leyes en nuestro estado es apostar por una estabilidad entre todos los integrantes de ella y por consecuencia generar mejores ciudadanos para el presente y futuro.
2: Durante la inauguración, Alfonso Bravo destacó la importancia del derecho familiar, además de que felicitó al legislador Adrián Juárez y al titular del Poder Judicial, Baruch Delgado, por su sensibilidad para realizar este evento y escuchar a quienes resuelven las controversias familiares y que están inmersos en el sistema de justicia en materia familiar. En este panel se abordaron temas como el divorcio incausado, juicio oral familiar, adopción y reconocimiento de paternidad, entre otros.
0: Por otra parte, el legislador Gerardo del Mazo Morales presentó varias iniciativas en materia de actividad física y deporte, defensa de las personas y realización de simulacros. Escuchemos de qué tratan.
1: El diputado Gerardo del Mazo Morales presentó la iniciativa de reforma a la Constitución, así como a la Ley de Cultura Física y Deporte, ambos del Estado de México, a fin de reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a la cultura física y a la práctica deportiva. De acuerdo con su propuesta, se deben asegurar los programas y políticas públicas para fomentar la salud física de los habitantes de la entidad. El diputado del Mazo Morales también formuló la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México para garantizar y no limitar el derecho fundamental a la adecuada defensa de las personas. Subrayó que el inculpado debe tener garantizado su derecho a elegir defensor ante el riesgo de abandono de abogado. El proyecto fue turnado a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como Procuración y Administración de Justicia. El legislador de Nueva Alianza también presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Estatal a que, en calidad de presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, proponga ante este órgano de consulta y coordinación un calendario para la realización de simulacros en los distintos sectores de la Administración Pública y en la población en general, con el objetivo de estar preparados en caso de sismo u otras contingencias. La propuesta fue turnada a la Comisión de Protección Civil. En otro tema, el
0: diputado Saúl Benítez Avilés presentó una iniciativa con el objetivo de crear el Banco de Proyectos de Inversión. Escuchemos.
2: Crear el Banco de Proyectos de Inversión es el propósito de la iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley de Desarrollo Económico de la Entidad presentada por el legislador Saúl Benítez Avilés a fin de encontrar capitales a ideas innovadoras para un mejor desarrollo sustentable. Al dar lectura a la propuesta Saúl Benítez mencionó que la iniciativa enlaza a aquellos que puedan ofrecer sus ideas y que no cuentan con un capital para su elaboración con quienes tienen un capital y desean invertir.
3: Lo anterior nos conlleva a a contribuir a que el Estado de México sea una entidad con un alto grado de competitividad, que según el Foro Económico Mundial lo define en tres niveles, a nivel de país, de sector económico y a nivel de empresa. Es decir, un país competitivo es aquel que ofrece un ambiente favorable para los negocios. Un sector económico competitivo es aquel que ofrece potencial para crecer y un atractivo rendimiento sobre la inversión. Y una empresa competitiva es aquella que produce y vende bienes y servicios de calidad superior y costos inferiores a sus demás competidores.
2: La propuesta fue remitida a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Minero.
0: Ahora los invito a escuchar el siguiente resumen.
1: Con el objetivo de que la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales tenga una visión integral del ámbito internacional que permita definir líneas de acción específicas en torno a temas prioritarios como educación, derechos humanos, turismo, desarrollo económico, prevención de la delincuencia, entre otros, el diputado Leonardo Benítez Gregorio sugirió la iniciativa de reforma al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al artículo 13-A del Reglamento del Poder Legislativo para incorporarla como permanente. La propuesta fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la propia Comisión de Relaciones Internacionales. En sesión plenaria, con el objetivo de que las observaciones a las leyes y decretos expedidos por la legislatura, enviadas por el gobernador del Estado, puedan aprobarse con el voto de la mayoría simple de los integrantes de la legislatura, el diputado José Alfredo Torres Guitrón presentó una iniciativa de decreto que reforma el último párrafo del artículo 59 de la Constitución Política Estatal. Enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, menciona que la ingeniería jurídica del artículo antes citado no solo altera la dinámica habitual, sino que además impone una votación calificada para aprobar lo que antes validó la mayoría simple. Por otra parte, las Comisiones Unidas de Protección Ambiental y Recursos Hidráulicos estudiarán la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Castilla García, que busca armonizar el artículo 2.128 del Código para la Biodiversidad del Estado de México con la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, recientemente aprobada, con el objetivo de fortalecer el marco de acción legal de las autoridades facultadas. Tanto en el Código como en la ley
0: Ahora les dejo con nuestra sección de notas legislativas nacionales
2: La Cámara de Diputados Federal aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 336 votos a favor... 130 en contra y cero abstenciones Reformas al artículo 35 de la Constitución Política para regular la difusión de la consulta popular en medios de comunicación Con la adición de tres párrafos al artículo 35 constitucional se determina que el Instituto Federal Electoral promoverá la difusión y la discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales destaca que el Instituto Electoral garantiza garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.
1: El diputado federal Jorge Mendoza Garza, presidente del Grupo de Amistad México-Francia, mencionó que la relación entre estas dos naciones está fundamentada en la cooperación dentro de los ámbitos comerciales, educativos, culturales, políticos y legislativos. Al instalar el Grupo de Amistad, el diputado destacó que Francia ha ocupado un lugar importante en la historia de México, ya que sus influencias han servido como modelo y apoyo en algunas de las reformas que han transformado al país.
2: El Pleno del Senado de la República aprobó con 106 votos la designación de los ciudadanos Marie Claire Acosta Urquidi, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Huitrón, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El texto del dictamen refiere que es necesario y fundamental que dicho órgano consultivo esté debida y oportunamente integrado, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y con ello contribuir al óptimo funcionamiento de la C. El artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que con el fin de dar cabal cumplimiento a sus funciones, la CNDH debe contar con un consejo consultivo compuesto por personas con calidad moral, probada honestidad y alta capacidad técnica, lo cual les permitirá estar a la altura de una labor sensible para los mexicanos, como es la defensa de los derechos humanos.
0: Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta media hora en Visión Legislativa. Espero que la información que les presenté haya sido de su interés. Los invito a visitar el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex para que nos dejen sus comentarios de los temas que les gustaría se incluyeran en nuestras emisiones. De igual manera, visiten la página oficial del Poder Legislativo www.cddiputados.gov.mx y conozcan la información completa de lo que aquí les presento. Pueden bajar también nuestras emisiones anteriores en iTunes e iBooks.com. E les dejo con la siguiente frase de Paulo Coelho. Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos. Soy Ruth Sánchez, hasta la próxima. Visión Legislativa Informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense.